0: Chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue depuis le
1: centre missionnaire de Krefeld en Allemagne.
0: Mon nom est déjà bien connu un peu partout. Je suis frère Frank
1: et le Seigneur nous a donné un véritable ministère que nous appelons ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. Pour toutes choses, nous retournons à la parole de Dieu au commencement. Et j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont importantes afin que nous les connaissions pour être préparer pour la venue proche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la lecture de l'Écriture, j'ai choisi Romains chapitre 1 au verset 16 et 17 car je n'ai point honte de
0: l'Évangile. C'est la puissance de Dieu
1: pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une histoire, c'est la puissance de Dieu. En se référant à ce qui a eu lieu, à ce qui s'est accompli sur la croix du calvaire, quand Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, mourut pour payer le prix pour nous racheter. Il a versé son sang, il a donné sa vie afin que nous soyons de nouveau réconciliés avec Dieu,
0: nous comprenons quand
1: notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, vous devez naître, vous devez, vous devez naître de nouveau. Après que nous ayons reçu la parole, nous la croyons et l'esprit de Dieu commence à travailler et à créer une nouvelle vie en nous. La semence c'est toujours la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons choisi de mettre l'accent sur la parole de Dieu et de rejeter chaque interprétation, chaque explication, et laisser juste la parole de Dieu être reconnue pour vrai et tout ce qu'un homme peut dire étant un mensonge. Dans Romains, chapitre 16, l'apôtre, arrive à la conclusion pourquoi est-ce qu'il prêche l'Évangile, la parole de Dieu, au verset
0: 25, à celui qui peut vous
1: affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Dans un verset, un certain nombre de choses est exprimé. Ici, nous trouvons l'accent sur la prédication de Jésus-Christ. Aussi, sur la révélation du mystère qui a été caché pendant des siècles. Bien-aimés amis, le temps de la fin est devant nous et nous devons connaître le plan de Dieu du salut. Nous devons connaître la parole de Dieu pour aujourd'hui parce que la véritable foi est ancrée dans la parole promise de Dieu. Dans Amon chapitre 3, verset 7, il nous est dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et puis, si nous allons directement dans Amos chapitre 8, verset 11, il nous est dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, nous voyons la promesse qui est donnée dans les Écritures que les jours viendront où les gens auront en fait faim. Ils auront soif d'entendre la parole du Seigneur, de s'éloigner, de toutes les interprétations et de retourner à la véritable parole de Dieu, bien-aimé. Dans quelques années, dans l'année 2017, ça sera déjà 500 ans que Martin Luther a cloué les 95 thèses à l'Église sur la porte de l'église de Wittenberg, et la réformation a commencé,
0: 500 ans du temps de la grâce,
1: et nous devons savoir que 1000 ans sont venus et sont partis, sont passés, parce que depuis l'année 500, l'église romaine, S'est établie elle-même dans l'Empire le, romain et était la seule puissance existant existant au travers des mille ans. L'histoire appelle cette période, ce temps-là, les âges de ténèbres. Pas seulement les âges de ténèbres, mais l'âge, les âges ensanglantés. Beaucoup de sang a été versé. Cette croisade, des millions de gens sont morts l'Inquisition espagnole, les Juifs ont été torturés et amenés d'un pays à un autre pendant ce temps.
0: Alors nous comprenons, depuis
1: le temps de la réformation, la parole de Dieu a été de nouveau placée en scène sur la chair, et ceux qui prêchent la parole de Dieu ont eu l'opportunité de présenter de nouveau le conseil de Dieu. Le salut est tout ce que Dieu avait préparé pour l'humanité. Et après la percée dans la réformation, un certain nombre de réveils a suivi, ont suivi. Nous avons eu, Dieu a eu un John Wesley, il a eu d'autres, William Booth, il a eu John Smith, il a eu Menno Simos, il a eu... Plusieurs de ces hommes-là, par qui, en fait, les églises et les dénominations furent établies. John Wesley
0: est responsable
1: du mouvement méthodiste. William Booth est responsable de l'armée du salut.
0: John Smith est
1: responsable du mouvement baptiste.
0: Meno Simons est
1: responsable de l'église mennonite. Tous ces hommes ont eu la grâce de Dieu de, de s'approcher de plus en plus de la parole de Dieu jusqu'au tournant du dernier siècle où, il y a cent ans, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et la Bible a été de nouveau encore et encore mise sur la scène
0: et sur la chair, et
1: plus de lumière a été apportée. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le Seigneur lui-même a choisi William Branham. Il était un homme envoyé par Dieu avec le message de l'heure pour nous ramener au commencement, et non à ce qui a été il y a 50, 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans après le jour de la Pentecôte, mais vraiment au commencement, aux enseignements originaux sur Dieu, sur le baptême d'eau, sur tous ces enseignements de la Bible et des pratiques de la Bible, le Seigneur l'a utilisé d'une manière puissante, pour apporter, pour faire une percée du dernier réveil. Mes frères et sœurs, depuis 1949, je fais partie de ce réveil. J'ai pu connaître William Branham personnellement et aussi les autres évangélistes, mais qui me soit permis de dire ici,
0: il y a un but, un objectif
1: qui est connecté à une commission directe. Et je sais que William Branham avait une telle commission. Si vous allez dans l'Ancien et le Nouveau Testament, vous pouvez en fait commencer avec Exode, chapitre 3, verset 14, où le Seigneur Dieu lui-même a dit à Moïse,
0: « Va
1: dire au peuple que le « Je suis » t'a envoyé. Il y a un envoi, une commission
0: pour que quelqu'un qui a une
1: part à jouer dans le royaume de Dieu. Si vous allez dans 2 Timothée, chapitre 3, l'apôtre exhorte son compagnon en parlant des derniers jours de ce qui allait s'accomplir au, à la fin du temps de la grâce. Je lis dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1.
0: «
1: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
0: »
1: Et il est dit au verset 8, « de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. bien aimé, la comparaison ici est ici.
0: En faisant du temps de Moïse qui est comparé
1: avec le temps de la fin. Moïse était un prophète et son ministère a été confirmé par des grands signes et des miracles. Janès et Jean-Bresse n'avaient aucune commission, aucun message. Ils ne furent pas envoyés. Ils ne faisaient que des miracles. Et la Bible dit, notre Seigneur parle de cela,
0: spécialement
1: dans Matthieu, chapitre 24, que il y aura des faux Christes, des oins mais qui sont faux, des faiseurs de miracles, des faiseurs de grands miracles, mais qui sont faux, des faux prophètes, des faux ouins, et ils vont s'opposer à la vérité, comme Jeannès et Jambres Jean qui s'opposèrent à la vérité en leur temps. Bien-aimés, nous devons reconnaître que la Bible écrit l'histoire en avance. Toutes choses, qui sera jusqu'à la fin, sont déjà écrites dans la parole de Dieu. » Et puis, dans le même chapitre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Alors, nous avons besoin de l'écriture pour qu'elle soit notre enseignement. Et aussi, si nous allons dans 2 Timothée, chapitre 4, l'apôtre
0: conjure à son,
1: à son compagnon Timothée devant Dieu et dit que le temps viendra où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs parce qu'ils auront des oreilles qui auront des démangeaisons, et puis, il exhorte encore, prêche la parole, au temps favorable ou non. Mais bien aimé, c'est aussi ma commission, de prêcher la parole de Dieu, dans des temps favorables ou non. Si les gens, même si les gens pensent que ce n'est pas le temps, mais ceci est le temps de Dieu pour la parole de Dieu, de retourner à l'église du Dieu vivant et s'éloigner de toutes les interprétations et s'aligner avec la parole de Dieu. Si nous regardons dans le domaine religieux d'aujourd'hui, toutes les religions se sont rassemblées, se sont unies. J'étais assis à côté d'un grand clergé en voyageant de l'Afrique en Europe. J'étais à la place 5D et lui, il était à la place 5H. Nous étions assis l'un à côté de l'autre et il m'a expliqué comment il a pris part à la procession où il y avait les douze leaders religieux mon Dieu qui était uni et dans la procession, chacun pouvait avoir sa propre place pour adorer et prier comme il voulait. Et il pouvait prier comme il le voulait. Mais la Bible dit ceci, le temps viendra où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et non selon une religion ou selon les désirs d'une église, mais comme Dieu le demande, chaque chose... Tout ce qui est n'est pas comme ça, n'est donc pas en harmonie avec Dieu. Alors, nous devons comprendre, comme nous avons lu dans Jean chapitre 1, comme nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 6, sur le précurseur de la première venue de Christ, Jean était un homme envoyé par Dieu. J'aime la terminologie, j'aime cette terminologie. Un homme envoyé par Dieu avec le message de l'heure pour préparer le chemin du Seigneur. Il n'était pas un homme d'Église, il n'était pas un homme religieux, il était un homme de Dieu préparant le chemin du Seigneur. Et puis, si nous allons dans Jean chapitre 13, verset 20, notre Seigneur a dit,
0: si j'envoie
1: quelqu'un et que vous receviez celui que moi j'aurais envoyé, celui que j'aurais envoyé, alors, vous avez reçu celui qui l'a envoyé. Et si nous allons dans Jean chapitre 20, spécialement verset 21 et aussi verset 23, « Comme le Père m'a envoyé, ainsi, moi aussi, je vous envoie. » C'était une commission. Le même ministère, le même évangile, la même rédemption, tout était prêché de la même manière. Alors, de Jean, chapitre 20, verset 23, où notre Seigneur a dit, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, leurs péchés seront remis. » Et si vous allez avec cela, dans Luc, chapitre 24, verset 47, où notre Seigneur a dit qu'en son nom, la repentance et la rémission des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Et avec ceci, avec Luc, chapitre 24, Verset 47, vous devez aller dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, où l'apôtre Pierre a prêché sa prédication ointe au jour où l'Église du Nouveau Testament a été établie et l'impact était tellement grand que les gens ont posé la question, que ferons-nous, frères? Et le Seigneur, parlant au travers des lèvres de l'apôtre Pierre, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bien aimé, c'est la même chose aujourd'hui.
0: Il y a un
1: Seigneur, une foi, un baptême. Et si vous lisez les Saintes Écritures correctement, dans Matthieu chapitre 28, notre Seigneur a dit que nous devons baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, mais nous devons baptiser dans le nom dans lequel Dieu s'est révélé lui-même pour notre salut dans l'alliance du Nouveau Testament dans le précieux nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Yahvé de l'Ancien Testament était le Yahshua du Nouveau Testament. Le même Seigneur, le même Dieu, le Père, Céleste, se manifestant lui-même dans le Fils, ici sur la terre, qui pouvait dire dans Jean chapitre 14, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Ce dont nous avons besoin aujourd'hui sont des hommes de Dieu envoyés avec une commission divine, avec la véritable parole de Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'enseignement apostolique et prophétique et nous comprenons par les Écritures, spécialement dans Daniel chapitre 7, qui nous parle des quatre empires mondiaux, spécialement au sujet du dernier et aussi au chapitre 8 et au chapitre 9, il nous est parlé des développements dans le temps de la fin et aussi de celui qui va diriger la religion et les politiques, la personne ou la religion et les politiques en qui nous trouvons ces deux ensemble, et cette personne aura la plus grande estime sur la face de la terre, bien aimé Et encore, si vous allez dans Romains chapitre 10, verset 15 et 17,
0: l'apôtre demande, pose cette question,
1: comment est-ce qu'ils entendront s'il si n'y a personne qui prêche, et comment est-ce que quelqu'un prêchera à moins qu'il soit envoyé? Bien-aimé, je dois vous dire que Matthieu, chapitre 23, verset 34, c'est accompli, a été accompli, quand notre Seigneur a dit, je vous enverrai des prophètes et des scribes, et non des prophètes qui se sont élevés eux-mêmes, qui ont été enseignés dans les séminaires, mais ceux qui ont été enseignés par le Seigneur, qui connaissent le Seigneur personnellement et qui connaissent la parole de Dieu par la révélation divine. Un tel homme envoyé par Dieu, c'était William Branham dans notre temps. Et je dois vous dire ceci, parce que si je ne le fais pas, personne d'autre personne ne le fera. Je dois vous dire que cet homme humble de Dieu, même s'il a été rejeté par le clergé, mais a été reçu par ceux qui ont été ordonnés pour la vie éternelle, son ministère, était comme celui de Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Encore un pas en plus, pas seulement préparer, mais restaurer, parce que ceci est le temps de la restauration de toutes choses. Bien aimé, William Branham avait une telle confirmation divine que... Personne d'autre n'avait eu pendant la période des 2000 ans qui sont passés. Il avait un ministère direct, il voyait des visions. Le Seigneur lui révélait les personnes qui étaient devant lui, comme au jour de notre Seigneur. Et son ministère, il pouvait dire à Nathanaël, avant que Philippe, tu appelais, je t'avais vu sous l'arbre. Il pouvait dire à la femme au puits, tu as eu cinq maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Il pouvait dire, allez dans un village, dans ce village, vous trouverez un homme qui porte de l'eau. Dites-lui, c'est dans ta maison que le maître aura sa Pâque. Il pouvait dire, allez et détachez non et apportez-le-moi. Il avait un ministère prophétique. Notre Seigneur a fait quand il était ici sur la terre. Le même ministère qu'avait notre Seigneur quand il était sur la terre. Et de la même manière, William Branham avait un ministère prophétique, je l'ai vu plusieurs fois, je suis un témoin oculaire et un témoin qui a entendu, je peux dire comme l'apôtre Jean a dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu de la parole de la vie, c'est ce que nous prêchons et ce que nous vous enseignons et partageons avec vous, bien aimés mettons cela de cette manière. Le temps est arrivé d'attirer l'attention du peuple de Dieu au message de l'heure. Nous devons comprendre que, maintenant, les prophéties bibliques ne doivent pas être interprétées, plus interprétées. Elles doivent être observées telles qu'elles s'accomplissent. Aucune prophétie des Écritures n'est venu par une inspiration particulière et aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Aujourd'hui, nous avons des prophètes et des prophétesses presque dans chaque pays, mais ils disent ce qui est dans leur cœur. bien aimé, nous avons besoin de connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Nous devons savoir ce que l'Écriture dit et c'est comme ça les enseignements de la Bible doivent être replacés et nous devons arriver à comprendre qu'il y a deux unions, une sous Antichrist, où toutes les religions trouvent leur place et en rapport avec les politiques, avec le gouvernement mondial, la religion mondiale et la véritable Église du Dieu vivant. Comme notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 17, « Père, toi en moi, et moi en eux, afin que nous soyons un. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et non une religion chrétienne, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a payé le prix pour nous racheter. Nous ne sommes pas, nous nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Que le, cher Seigneur, que le cher Seigneur ait son chemin avec vous. Que vous puissiez comprendre le temps dans lequel nous vivons. Que vous connaissiez le message de l'heure et vous aligniez avec la parole de Dieu. Le jour avance à la fin, je veux dire le jour du salut. Et le jour du Seigneur va bientôt arriver. Que vous soyez préparés, que je sois préparé aussi pour le glorieux matin, quand la trompette sonnera et que le Seigneur nous appellera à la maison. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus. Amen.